0: 的系列吗？<笑>欢迎收听威廉的大家好，我是威廉。今年新冠肺炎疫情在台湾升温，我们被迫要切断许多人与人的连结。很多过往迟迟未踏入电商领域的商家，也不得不转战线上通路。有家公司，全球客户已经有二十万家，其中有两千家为跨境电商。来自于香港的这家公司，在全球的员工数已经超过四百人。去年在东南亚扩展跨境电商的服务，除了已经开设的马来西亚办公室之外，他们也前进泰国跟越南，更在新加坡设立亚太区总部。大家会很好奇这家公司是哪一家公司 s h o p l i e 而台湾区的总经理。就是今天我们邀请的来宾陈少勤 Stanley，Stanley， 请跟大家打招呼。大家好，谢谢威廉。我在四月份的时候，我们有看到这本书，就是关于电商经营者的充电宝典，书名叫《电商经营 Level Up》，里面分享了打造电商品牌一定要知道的二十四件事情。是在这本书当中，有说明了一些直接对消费者的品牌官网能够成功的关键步骤，在传统的商业模式中。品牌必须透过中间人才能跟消费者沟通，是这些中间人包括像是媒体中介、行销媒体、代理经销，甚至于是零售等等。那我想请问一下，因为我看你们这本书上面把过去电商行为拆成两块，是，一块是直接电商，直接去面对消费者，是，另外一块是让直接面对消费者的商家能够辅佐他们开店，像 s h o p l i f e 这样的平台，是。那我想请问的是，过去我们知道，在当中有许多像媒体啦、广告啦，然后像行销公司，或者是类似现在所有上架的这些比较大的平台的这些厂商。你认为将来他们的去处会变成什么样
1: 子？很多人都会说，那以后这样中间的一些厂商，它会不会消失、嗯？但其实我是认为不是的。是为什么需要办我们要出电商 Level Up 这本书？其实也是因为看到现在所有的销售行为都开始转往线上，然后越来越多人真的想要出来去创建自己的品牌官网，越来越多品牌在做这样的事情。嗯，感觉门槛好像一直在降低，可是实际上你要做的成功，做的经营的好。它的门槛反而是提升的、嗯，因为变成很多人都开始要自己去知道怎么去抄广告啊，做 Facebook、做 Instagram 或者做其他的品牌经营。那随着越来越多人开始做这些事情，开始理解这些事情，它好像有一个变成大众化的技能，大家都会。嗯，所以像刚刚说到的，可能一些中间的厂商，呃，投放广告的媒体代理商，他们可能好像优势就变弱了。嗯，但我我自己是这样子看，因为所有的产业它都是一样，当在市场达到一个水准之后，它的门槛就要变高，所以其实所有的这些代理商，它其实应该要想办法做的更深，它怎么样提供？更完整的价值给消费者，嗯，给他的客户，呃，比如说你有什么样的成绩，可以确保他可以做到什么样的成绩，或是你还提供了额外多少的价值服务，嗯，因为用 Shopline 直接自己的案例来说，像我们很多人都会说，哎，现在开店的平台越来越多，开店工具越来越多，嗯，但 Shopline 有什么不一样？那我们找到的方式其实是在优化我们的生态圈，嗯，就除了开店的这个工具。我们有更多的一些第三方的合作厂商，对，我们有更多的除了只是线上开店，我们可能有直播的功能，我们有呃全通路整合的功能，我们有数据分析的功能，对，呃，或者是我们开始有一些广告的服务，或者是待遇，或者是跨境的服
2: 务，嗯，
1: 对，这个是我们提供额外的价值，让客户说，哎，其实我们还可以帮你做到这么多，嗯，那在很多的这些中间的中间人或者中间厂商来说，他们也是要要去思考说，怎么样可以帮他的客户做得更深，提供更多的
0: 价值，嗯照你这样的分析来看，这些中间人过去的这些工作领域是会切割的更细吗？如果要深入的探讨，从分工上面来讲，像过去举个例子，像雅虎这样的平台好了，是除了上架之外，这些上架的店家可能会发展他自己的品牌，去拓展他自己的网络商店。是，但是将来这些过去依存的这些像广告啦、行销啦，或者是这些分工的部分。是会更细呢，还是会整合化？你觉得呢？其实我觉得分工听起来也有可能会更细，可实际在执行是要整
1: 合的、嗯。因为你说不管是广告在品牌，它是要你要传达，现在很强调，我们书上也有讲，就是一致性的体验。嗯，对。所以当你要做到一致性的体验，它所有东西都是互相牵动的。嗯，对对对
0: 。另外，我们刚刚提到所谓的 direct to consumer 的这个形式 DTC， 是是。那你有提过有六个大的这个核心要素，对不对？对，那你觉得这六大核心要素，以您的观察，目前这些新创的或者是老字号品牌，这些跟 Shopify 有合作关系的店家是，是不是都具备这六大要素？是，还是会有什么缺乏，或者要怎么补足？通常会碰到什么样的问题？是，这六大要素包含跟消费者直接的沟通，亲自管理每个销售管道，嗯、或者是以消费者需求为主开发商品，解决他们的痛点，或者是收集消费者的数据。以数据驱动品牌的决策发展、嗯，或者是线上和线下的整合，完善消费者的购物经验，或者提供超越消费者原有的预期服务。然后接下来就是利用故事内容赋予品牌生命，以品牌理念来跟消费者沟通。那这些东西在老的店家可能有，可是新创店家会存在吗、嗯？又或者是老店家要重新包装，这些条件他们都也会存在吗？好，其实条件都是有的，但是新创的品牌和老字号品牌，他
1: 们遇到挑战其实不太一样。嗯，那现在整体我们以台湾的状况来说，其实现在呃大环境其实非常的成熟，所以不管是开店平台或者官网，和它建置门槛越来越低，技术越来越好。嗯，那或者是像比如说物流、清流甚至仓储这样的一些第三方解决方案，也是越来越蓬勃的发展。所以线上购物已经是一个就是民众的生活方式了，嗯,嗯，所以其实市场上很多东西都都可以运用，但是新创的品牌，他们可能比较需要的是，呃，我们那六大要素比较后面的，比如说品牌故事的这一块，或者是跟消费者的互动这一块，嗯，他们需要做到挑战是，你怎么样有自己的完整的故事，让你的第一批的好的消费者来真的认识你，然后跟你建立认同感。所以，这是我觉得在新创品牌他们比较遇到的挑战、嗯
2: 。那可是
1: 对老字号品牌，我觉得现在很多人在说数位转型嘛、嗯。那我觉得老字号品牌它挑战反而是会在那边。嗯、那数位转型，我们觉得最关键其实，在转型这两个字，就是你要做改变。是，那这个转型包含是你怎么样去运用更新的，或是更数据化的工具和管理方式。来去来去看待你现在呃，不管是电商还是你整个团队的一些管理，嗯，那再来是你怎么样让你原本就有的可能一些实体的销售通路和你线上的销售通路，不管在数据上还是你的会员机制上面做整合，
2: 嗯
1: ，所以它其实是一个观念的转变和数据的通证
0: 。所以像您刚刚提到的这些老字号的部分是。我们从一些资料上可以了解到，很多老字号现在在做这个线上销售的翻新，其实多是二代、三代接手时开始一些新的包装。是。然而，这些新的东西出现的时候，我想在这些辅导老字号的过程当中，应该会碰到老一辈的第一代或第二代、第三代之间上沟通的问题。是是，请问您有碰过这样的状态吗？啊，其实非常多。所以我觉得他
1: 们呃沟通最大问题，其实真的还是观念。是，因为老字号品牌它可能会。一直认为我们以前这样子的做法是很成功的，是啊。那新的东西常常大家都会有一个资讯不足，或者是不知道怎么开始，或是甚至会不敢。做太多的投资，嗯，那可是对二代或者对比较年轻的族群来说，他们就会比较去适应说现在新形态的一些，比如说 Instagram、和 Facebook， 就是常常他们会去接触到的，嗯，所以我觉得最大也是观念的沟通。那观念沟通，我们觉得比较关键的其实是另外刚有讲到，就是体验、消费体验的一致性。嗯，所以很多你会看到很多老制造品牌，他们会遇到一个比较大的问题是他的线上线下的整合，是他常常会是两个完全不同的部门在经营，那所以变成他。很多的数据是没有办法通真的，就会变成今天他公司内部掌握的消费者数据是不完全的，嗯，因为可能这个消费者他在两个通路都有消费过，可是你没有办法知道
0: 。对，所以这就会产生另外一件事情，就是我们常常看到比较新形态的数位销售这个部分很重视数据。对，那您刚刚也说，因为这些数据的问题，那会不会变成是比较以偏概全？因为我看到的样貌做出的决策，实际上并没有我看到整体产业上的东西所反映大部分的事项，所以我做出来决策可能对投递给我的贴上的东西可能会有落差。是，没错，没错。那这个部分怎么克服？其实这个就是
1: 真的要要利用很多。我觉得第一个是观念改变，因为它真的其实你做数利用数据的东西，它真的不是你进一网店你观察网店的数据就好。对，它其实包含你在。你的所有通路，或是你对整个团队的管理，你都要用很数据化的方式。是，包括你们现在开始呃做所有的策略，你们都要有一个呃，比如说投放广告，你要去用不同的方式来去测，测完之后你要看数据来去做调整
0: 。对，你做的所有事情都是这样。因为我那我觉得不好意思哦，我我我曾经碰过几个老店家在谈他们的父母亲跟下一代的概念时，就会发现说，其实团队上会有两个派系的存在。是是。就是我们比较用世俗来讲，就是老成的跟年轻这一辈的两边，是几乎很多观念都是对立，然后在运作的年龄层可能相差二十到二十五岁以上。对，几乎都没有办法坐下来开会。你有碰过类似这样的问题吗？其实一定都会有，
1: 但通常我们不是，我们比较少是他们两边一起跟他们开会的那一个角色。那你会不会觉
0: 得这样有时候会有挫折说，说给他们一个 advice， 但是。是打折程度非常大，然后你会花很多时间去建议一个他们应该运用的策略，是。但问题是到最后，可能因为他们内部沟通的关系，是，所以你这个整个功夫都白费掉了，是会发生的。那我我
1: 觉得这真的只能。其实真的只能协助他们沟通、嗯，那再来就是真的是拿更多的案例、嗯，甚至直接你可以拿他们一些比较在，比如说竞争对手他们的一些成功，对不对，做了比较好的案例，对，那就真的只能，我觉得有些时候比较简单是拿一些比较小型的 project 来去先测试，然后看到效果之后才可以去扩大
0: 。OK， 所以你会觉得说，对于一个老品牌要翻新成一个网络商店，或者辅导一个新品牌去做一个成功的网络商店，这两件事情困难度哪个比较大？我觉得真的很难
1: 说、欸，哎，就是对老品牌来说，如果内部的沟通或是观念真的比较难去做调整的，难去做沟通的，那确实这个挑战是很大的
0: 。对，那在您的书上有提到一个现代行销之父菲利普科特勒的五 A 架构，包括认知、诉求、询问、行动跟拥护。是，那么要建立这样的消费者体验路径，你认为所需要的时间跟成本的部分应该怎么规划？当然，我们知道很多时候我们在网络上做一些事情会做白宫，是那怎么样去避免这些事情的发生？其实我觉得
1: 在就是你说 P D C A 这一块，因为我觉得电商品牌，我们以电商品牌为例，其实我觉得所有的计划。你们第一个前面都是，因为他为什么 P 就是你现在要去计划你自己的做的活动按执行的时候，你要去了解你的消费者轮廓。是，那所以你一定要去很知道怎么去运用数据。对。那简单的方式，你可以用一些可能消费者的购买记录啊，或者是你们可以做问卷或是市调来去锁定你的目标。对。那锁定好目标之后，你再去发想内容。所以我们举例，我们有一个品牌叫 e n j o i n t 它是一个健身的品牌，所以他们就经常会针对喜爱健身的族群，然后去发想一些，比如说居家教学的一些内容。嗯、那内容发布之后，就要去不断地去检视这个内容的成效，比如说导购力好不好啊，触及率多不多啊，或者文章的流量好不好，那来去了解说，哎，他 t a r g e t 的族群对不对，或是这些族群到底喜不喜欢他们的内容？嗯，对，那再来是去不断地去优化。去出新内容，然后去优化优化这样子的东西，然后来看数据有没有达到他们要的效果。对。那后来找到他们受众喜欢的主题，你就留着继续做；，那不好的你就赶快换掉。那另外一个，我们觉得在经营这样内容的重点啊，和流量的重点，其实真的是持续性。对，因为内容和流量这东西，它通常不是一个你做一次就可以做很好的东西，它是要持续不断的累积，累积很多的内容之后，它才会变成一个品牌的东西
0: 。没错，没错。因为我比较好奇的说。我们认为你们会对每个跟你往来客户之间会定一些计划跟 KPI， 是对不对？那我们都会在网络上很重视数据这个问题。那你会针对这些数据去做调整，是。但是我觉得比较大的一件事情在于说，这个样本数到底要累计多少数量才具有参考价值？是。当然，一般来讲，以您的经验，大概这些部分你们会怎么去看待这些事情？而其实我觉得这个东西还是要看每个品牌的阶段性不一
1: 样，所以刚开始的品牌，你真的样本数可能真的没有办法做很多。是的，对，因为你只能做小型的东西。可是如果是一个已经经营的品牌，其实你真的是有可以用以前的数据来去推测说你现在应该要做到多少的样本样品数，所以这个很难有一个很正确的答案，它也是要去测试
0: 。那像你们在书上当中有提到四种命名的技巧。包括跟产品相关啦，然后简单易懂，或者是原创的辨识度比较高的辨识度，还有一些情境的联想啊，是。但是我觉得命运这件事情是比较困难的，因为突然间一个好名字或者一个会红的名字，不见得是我们原来想象的那种东西嘛。是是,是。但你也知道，中国人通常对于名字这件事情也会在意，比方说有的会算命，有的会想要避开一些谐音，然后会想要去推算那些呃笔画数字啊。有没有那种故事，本来讲出来大家觉得不可以，但突然间爆红的这种案例，可不可以提供大家做一下参考？其实我我们最近比
1: 较在观察这个，我们是真的觉得台湾品牌讲中文的，其实我觉得大家都很喜欢用谐音来命嗯嗯。像比如说我们我们有一个品牌，它叫好米牙，嗯，那个豆芽菜，对，那它主要就是做做爆米花和那个麦芽糖的。是。对，那它英文就是 Homia， 所以其实它这个东西就可以让人家很容易去去记得它这个品牌。我们看到所有好的品牌的名字，其实真的是你的品牌名称是真的简单，然后容易被记住的。嗯，那再来就是，其实就看我们看到很多台湾品牌，它是用谐音让它的品牌和这个产品做连接。是，比如说我们有一个 Follow Me， 好、嗯，这就是做肉的，但是它是用英文的 Follow Me 来去衍生的。嗯，对，或者是我们其实有一个做的也是在内容做的不错，是一个 Amateur 户外人，他们就是直接就是贩售户外用品的
0: 。那你觉得命名这件事情到后面来讲，一旦这个名字经营到一段时间，发现它也不太适合，你又投入在这个成本，会不会有一种进退两难的问题？是是是，又或者是需要再调整吗？那你会建议他们调整吗？其实这这个答案很难很难回答，真的，因为你很难知道你
1: 品牌名字做调整会有什么样的的问题，所以，我们还是都会建议在一开始品牌在做发想的时候，你的目标要很清楚，是对。但是，我们确实也会看到有一些品牌，他后来发现，哎，他可能想要去 rebrand 他的品牌的名称，对，还
0: 是会发生的。了解了。那我们在书里有提到关于行销导流量这件事情，我们也知道现在电商的流量是很困难的。包含自然流量的成长，大部分现在在自然流量都不太容易经营。是是。那从内容行销的角度来看，这个部分会不会有比较具体的范例，或者具体怎么样的做法？是。然后怎么样去让自然流量的内容去成长？是。那因为像现在的 I G 啊或者 F B 上面要长出自然粉，真的不太容易。那您觉得这部分该怎么做
1: ？其实我刚好像有点回答了这个问题，因为以品牌来说，在导流量这个东西，我们觉得还是要。真的是你要有真的很明确的，你的 T A 是谁，你的 target audience 是谁，是，所以你一定要有一些数据的指标，然后来去测说。我怎么找到我的主要的族群？是对，所以就像刚刚提到，你可以用购买记你可以做问卷，你可以做试调，是对，你可以去跟一些竞争品牌做比较，来去区隔说你的族群应该要在哪边。那再来的话，就真的是要不断地去累积你越来越多的内容，然后来去换来流量。那这个东西也是一样要去测的，是就是你每次做一个 campaign， 你都要去看说这个东西的效益跟你之前做的效益到底哪些地方需要去做调整。我
0: 常常在想说。过去的电商比较像蜘蛛网，它是固定在一个树上，是，然后张网等着这些昆虫飞过来，然后就捕获它，对不对？对。当今天你飞过的昆虫越来越多，你捕的虫子就越多。是可是现在的情景当中，蜘蛛网在那边等的时候，常常发现等了半天网上捕到的东西很少。我想您大概也知道，现在很多店是这个样子。对。这种状态之下，怎么样让它变得更有吸引力？或者是有什么可以改变的方法？
1: 其实，因为像很多人都会问说，比如说，那现在经营品牌，你在做广告，你到底要花更多的 focus 在 Facebook， 还是你要花更多的 focus 在 Instagram？ 对，或者是你要花更多时间在在哪一个 social media 上面？对。但其实现在的消费者模式，其实你看现在一般年轻人平常做的事情，我在 Facebook 看到一些东西，我 IG 还要再划一下，然后我可能还要再去 Google 去搜寻它一下。所以现在我们说，它消费者现在接触到的一些管道，它是比较破碎化的。嗯，就它它哪里都会在。因为资讯越来越容易获得，所以变成所有消费者在接触品牌的时候，他都会去尝试在各种不同的管道去去试着去了解这个品牌。嗯、所以现在已经很难，你真的透过单一管道就可以把消费者做转换。是，很多时候就算飞速的转换，他也可能是同时 Google 有看到 ，Instagram 有看到，最后在飞速看到之后，他来做转换。我们都会建议，其实以现在来说，现在真的已经没有说我先做好飞速，还是我先做好。Instagram 其实现在是你所有管道，你都必须要去接触
0: 。理解，对于一家譬如说要转型的传统店，或者一家新创的店，对于人力上的负担，他应该怎么去规划？是，毕竟这些东西不是每个人都会兼得这件各种技巧，是，所以人力的成本会因为这样提高很多吗？其实我觉得不一定。因为你
1: 说 o o k 和 Instagram 好了，就这两个为例，飞速它比较像是做品牌的资讯中心，那 Instagram 不叫像是可能商品特色一个展示中心，对对。那以会员经营角度来看，那飞速除了还可以再优化到，比如它可以去办一些品牌社团，来去跟一些呃消费者有更深入的连接，或是来吸引的会员。是。那 Instagram 的话，可能你是用更多的 hashtag， 然后去找到新的潜在会员。但我觉得这两个角度一样，就是。也是要做到一致性，所以变成其实刚开始新手的品牌，你没有这么多资源，其实通常都是同一个人在做
0: 。我后来发现一件事情，那 Facebook 的经营模式去弄 Instagram， 其实是有很多不成功的。它
1: 的经营模式还是不太一样，对。所以就像说 ，Facebook 是你是资讯中心，那 Instagram 你可能是展示中心，所以 Instagram 你是要有很多的图片，或是你的一些 story 来去跟消费者做互动、做连接
0: 没错，但你会觉得在 Instagram 上面，它的原创图会比那些共用图来讲，原创图更重要吗？其实真的不一定，也要看品牌策略。是对
1: ，但确实，你真的品牌到发展到一个程度之后，其实确实你要做更完整的品牌形象的一些沟通，很多用原创图是比较适合的。理
0: 解。这本书上有提到说，关于打造内容策略 P D C A 包含计划。执行、检视跟行动，我们过去都在说，包含像 SEO 这些东西越来越困难。坦白说，每家店营交预算都没有那么高，那在这件事情上面，他该去怎么样分配他网路店的经营成本结构？有没有一个比例？大概说多少在人事上面，多少在行销，或者该做怎么样的比例？你们会去建议他去做他的店的规划吗？其实这个真的每个品牌阶段性都不
1: 一样。那你刚开始初期，你可能行销的占比会大一点。那随着时间稳定，然后你的营收越来越高，你的行销占比其实可能会比较正常一些，占比会缩小。对，但是我觉得 S E O 这个东西，我觉得真的是一样，它也是一个持续性的东西。没错。那我觉得现在比较。常会遇到的困难都是因为像 SEO， 它其实非常复杂的。对的，那一般的中小型的品牌，它其实不太可能真的请工程师来去专门处理 SEO 的优化。
0: 没错，对
1: ，或者是像广告导流，或是内容营销
0: 。那有贴膜吗
2: ？
1: 所以这个就是需要创业的好处，<笑><笑><笑>因为其实 SEO 它为什么对品牌官网特别重要？如果你今天是在商城，是就是那种大型平台上架，你是没有办法自己设定 SEO 的。嗯，好，那。品牌官网你要设定 SEO， 你又需要有专门的工程师来去协助设定。嗯，所以像 Shopify， 我们就提供用户可以自行设定一些基础 SEO 的一些很指标性的项目，是，比如说你的标题、你的描述、你的关键字、你的描述性的 URL， 这些都是我们直接在我们的后台，你就可以直接自己输入你自己的文字，然后就帮你做好 SEO。是
2: ，所以我觉
1: 得对很多的新手或是中小型的品牌，你没有办法去养工程师的，其实我觉得这就是我们想要解决的一个问题
0: 。是。像其实养工程师也不见得，因为毕竟有很工程师有很多东西，他的专注力在技术能力跟网站的价值上面。是是是。那你说 S U 这件事情好像又是另外一个领域。是。然后跟 marketing 会比较有关系的人。对。想要两种兼得，实在是不多。对。那所以像 S U， 比如
1: 说，就是我觉得真的很关键，还是你要真的想办法去满足消费者搜寻的意图。嗯。所以比如说他想买冰箱，好了。可是他在搜寻冰箱的时候，他其实不是只要知道这个冰箱有什么功能。是，现在大家都会去比较，所以他需要知道啊这个冰箱的价钱，他需要知道这个消费者的评价，嗯，他更完整的资料。所以我觉得很多 SEO 的设计方式，真的还是回到说，你到底要让消费者可以最简单的获得多少的资
0: 讯？我们在书上有提到说，我们常常为了换得更多流量，转成订单，要办一些活动。比方说促销活动是是，那我们现在很常见的促销活动，大概就是折扣啦、免运啦、啊。是。你除了这个折扣跟免运之外，还有其他更多的招式可以打动消费者的心吗？因为折扣和免运是最容易，就是因为东西变便宜了嘛。是。
1: 这最容易转换消费者的一个管道，但是我觉得以品牌电商的话，那我我们看到这比较成功的品牌，他们都做几件事情，有很多时候其实不一定真的是要做折扣，嗯，所以其实真的还是靠第一个，真的是你怎么样去经营你的内容和社群媒体，嗯，因为这个是让你的品牌可以更多的跟你的消费者互动，来到认同感的东西，没错。所以为什么要进品牌官网？因为你不想要消费者在因为便宜。因为有做活动，或者是因为什么样的其他的原因来找到你的东西，而是因为你的产品好，或是它对你的品牌是有粘着度的，所以来找到你。嗯，所以很多的消费者的沟通，像现在比如说飞出疫情来说好了，你也会看到越来越多品牌他们跟消费的沟通方式开始做直播。对对，刚刚有讲到那个运动的品牌，他就常做线上直播来去分享。在家里就可以健身，或是食品业者，你可能会透过呃一些呃社群平台来去分享说，哎，在防疫期间在家里的食谱是什么？那什么样食谱对对防疫可能比较健康、比较有效？对对，或是用很多的教学影片的方式跟消费者互动，对，这个都是加强品牌忠诚度和亲密度的一个方式。所以，我们真认为在品牌官网来说，它更关键的是消费者对你的认同感，而不是你给了多少折扣。
0: 理解，对
1: 。那另外一个其实真的还是要善用网络广告，所以不管是 Google、Facebook 的广告，你你还是一定要
0: 。但是问题是，很多店要做广告，它需要另外一笔预算。是,是那其实一般我发现，现在年轻人喜欢创业，那大部分的创业资金也没雄厚到那个程度。可以一直丢广告，然后等去等转换。对，没错。所以我觉得对一些新的店家来讲会比较辛苦，在这点上面。是。所以我们认为发展到一个程度的
1: 店家，他的广告预算呃在。投放广告这一块，它要他一定要下功夫。对，但是刚开始没有预算的，你真的就要更着重在内容经营和社群媒体，还有消费者体验
0: 。理解。就像我们书上说，品牌故事是一个很重要的事情嘛。那我可以冒昧问一下，这些品牌故事真实成分有那么多吗？是。为什么每个人出来都有一个故事？不晓得你阿公阿妈在做饼，或者是谁在干嘛，或者谁什么时候做了什么？或者突然这个怎么样？这故事的真实性成分有那么高吗？我们其实不太可能去知道说这些故事是真的假的，因
1: 为我们不可能去跟品牌说：“哎、欸，你这个到底真的假的？”<笑>啊、但对，但但是我觉得，我觉得还是很重要，因为你你真的把把品牌想成是一个人，就是你品牌要经营，你就一定要有最好的方式，是你有很完整的故事，然后你可以找到跟这个故事产生共鸣的人。对，那就像你在。的人，你在交朋友，你也是要找到跟你是比较接近，然后有共鸣的人，对他也会认同你自己的故事，或者是你在找工作，你在 interview， 你也是在讲自己的故事，对，因为这个才是更容易让人之间去做连接的一个方式，所以我们还是认为，不管是大的品牌，小的品牌，你一定还是要有一个属于自己的品牌的故事，或是你自己的文
0: 化，从那里开始。对对对，所以我们会像现在有很多品牌会经营自己的文章内容。想要帮网站导入搜寻的流量， s h o p l i f e 也分享了几个比较快速可以吸金的九大技巧，包括数字去搭配啦、数据佐证啦、问题解答、时事话题、前后对比、反面叙述、重点陈述、反驳认知，或者跟身份站台，有没有什么样的个案可以提出来？大概就是一些应用的技巧模式，去形成比较好的案例，这样的技巧是。案例来说可能比较少一点，但是
1: 但是我我觉得这个东西还是要所有的文章或是标题，你要怎么样找到是一个一样跟消费者容易比较容易产生共鸣，然后去呼应的地方。所以其实我们最近真的还是比较强调在数据搭配这一块，因为其实你看 s h o p 自己在在贴东西一样，我们尽量都会用数据的搭配，因为这个是让消费者最容易去连接的方式。没错，或者像现在比如说疫情好了，你可能会说，哎，防疫三大重点。还是房要做的五件事情，对，那你做了什么东西
0: ？对你讲的这个，就让我联想到日本常常有什么三大佛、三大什么，就是很容易把前面两个带出来，然后把第三个东西放进去。对对对对对，所以
1: 我觉得就是这个是我们认为在跟品牌。沟通，我们觉得一个比较简单的小技巧，就是可以利用一个一些这样子的东西进来，嗯，理解。那它就会是一个亮点，对对，大家会说，哎、欸，那我一定要知道这三个东西是什么？对
0: ，因为其实有些时候，你知道 A 跟 B 嘛，是但是你不知道 C， 所以当你把 A、B、C 绑在一起的时候，你会觉得 C 突然间放大了许多。用这样带出来，其实是有它的道理存在的，对
1: 对对
0: 。像我看书上也讲 EDM 的开信率，那坦白讲。说实在的，现在电商行为太多了，也常受到 EDM， 普遍 EDM 开信率都不高。是，请问在这件事情上面有什么样的不同的建议？也或许说，让 EDM 开信率可以高到什么程度，或者是有没有什么标准可以优化 EDM 的开信率？了解
1: ，其实 EDM 很多人。都会去问说依恋的效益到底怎么样？因为现在很多消费者其实你真的除了工作以外，平常 email 可能是看得很少的，真的。<笑>所以对，像我自己真的工作以外，我很少在看 email 的。嗯，但是我觉得很多 e 依恋，我们确实还是看到它的，它还是非常好的一个品牌，传递资讯给你的会员或是你的 follower 的一个很好的管道。是。那只是你还是要去看怎么去优化你的内容，怎么样让发信的时候不会让消费者感到是反感，变得是比较接近是它是一个广告的关系
0: 。标题比较重要，还是提供的内容素材比较重要
1: ？两个都很重要，因为你有标题，大家才会有兴趣去点。但点了之后，你的内容如果不好，那下一次他就不会点了。<笑>所以，所以它是它是相呼应的。我们自己看啊，我们看到真的比较成功的品牌，在有做 EDM 这一块的，真的比较好的。然后还有其实研究调查，其实达到 13% 的开心率，算是超过平均值
0: 。是，对
1: ，所以我们认为这是比较健康的
0: 。哇， 1 3帕很高哎、
1: 欸， 1 3很高。对，那他是怎么做到的？好，那我我们就几个建议啦。第一个，当然除了刚刚说的标题以外，那另外一个真的是你要有 EDM 里面专属的一些优惠内容。是，所以通。透過不同等级的优惠来去传达给不同等级的会员，来刺激他们的回购率。对、啊，那因为当他已经是你 e d n 的名单里面的人，他其实已经接受你去对他做再行销了。是，对。所以当他收到专属于他可以拿到的优惠的时候，他会加强他平台的认同感和他的重视度。嗯，对。那再来就是搭配内容行销，所以比如说举例好了，像比如说你是卖泡菜的品牌。那你收到泡菜之后，你给他的内容可以包含，比如说泡菜的保存方式，嗯，或者是在过几天之后再传给他，比如说泡菜料理的食谱推荐好了，是，对，或者是他泡菜要过期的时候，哎、欸，提醒他要记得吃，然后还有什么新的东西来来去提高他对这个品牌印象和认同度的加深，然后再变成回购
2: ，是对。那
1: 再来标题，除了刚刚说到的一些指标以外，就是他也要有趣味性的。所以他要结合一些可能实事议题啊，来去让消费者哎、欸，我真的想要看看今天你们会写什么样的东
0: 西。13趴真的不容易， 1 3是难的，对。因为我看到很多的数字都低于 5， 是对1 3趴真的是蛮强的，对。但其
1: 实我们看到很多我们做的不做品牌，其实都是有这个数字的。那当然，其实我觉得 EDM 真的要成功，它还是甚至要去搭配你的会员机制，是对。所以你的会员经营的好。当然，你让更多的人也会愿意接受你的一点的定
2: 义理
0: 解。像现在有很多，我看很多销售的模式变成他用业务的方式，等于有点像，就像类似像卧底这样。对，因为他会跑到一些 FB 上面的一些特殊嗜好、的社团去铺他的商品链接。是你认为这个方向是对的吗？因为我看到像很多卖车子、手表的平台，这些店家都是这样子做的，反而是把触角伸进社群里面。你觉得这个方向如何？其实我觉得这个
1: 你很难说它是对还是错，因为我觉得这个就是一个手段、一个方式嘛、嗯。因为现在讲直接的，你以电商来说，为什么我们要做飞猪、做 n 程、t 做 Google， 要做这么多地方，就是真的消费者在哪里，你就要在哪边出现。是的，所以对你刚刚说的，在业务跑去社团里面，其实真的也是因为消费者在那边，所以他们跑去那边那边去做。对，所以其实我觉得他们有一个。对和错，那真的是看对你的品牌来说，这个是不是你？
0: 我其实我看到一些朋友，他在讨论过程中，好像觉得这个效果还不错。对于有一些，因为他的 DA 刚好是这种习性很集中，大家也不太排斥。是，你丢些东西在贩售，反而大家会讨论他是，好像这个样子，比起你经营自己的粉丝页，好像比较容易得到转换。我觉得这真的不一定，因为你你把这个行为想
1: 着，它就比较像是一般的直销。对对对，他他就是业务嘛，所以他比较，他就是你自己请来的业务去去拉客人。呃，那我我觉得有好的有不好的，因为你也要看这个业务刚好你的商品适不适合在正确的可能社群里面。对
2: 对，所
1: 以那或者或者是你你本身商品是不是好的？那再来消费者一样看到业务给的资讯之后，他一定会上网去搜寻。所以你又没有没有更容易的让消费者可以在其他的管道去去搜寻到你？所以我觉得很没有什么对和错、嗯，但是我觉得我们现在看到比较有趣的是。与其你让业务到这些社团里面去，我们看到很多品牌他会很认真的去进他属于他自己的社群媒体，反
0: 应就是很直接。对，所以像我
1: 们有一个品牌，他自己的飞速的社团，他有他经营了两万多个人。那他们只是一个卖自拍棒的，所以他进了两万多人进来。所以在社群媒体里面，他们常常会去分享一些，呃，就是老板会下来跟他的消费者做更深入的互动。对，甚至有的时候会有一点像许愿池的方式，就是消费者说想要的功能、想要的东西，就下一次出新品的时候就是符合这样子的东西的。所以他的社群里面就会变得非常多人开始在讨论，然后大家都开始会就
2: 会转换。对对对。
0: 所以，因为我记得你曾经说过，一定要不断的帮自己定目标。是，你觉得目标是年轻人投入职场的第一件事情？那从 f u l Panda 到拉拉木的日子，你说你所有做的成绩跟你一开始定的目标有关系？是。那目标这件事情，你的想法？现在年轻人投入职场里面，我想你也看过不同的求职一个过程。是。那你觉得有没有什么可以提供这些投入职场的人的建议？讲实话，我觉得
1: 大部分的人。包含我自己，其实都不不是不很难做到。你是高度自律的，对对，就是你很难说我，我我每天就是固定一定要做到哪些事情，哪些事情。那你要怎么样确保自己自己自律？我觉得真的就只能靠目标，因为当你有一个很明确的目标之后，你知道你必须要完成什么
2: 。是啊、呃
1: ，对，所以我觉得我算是比较幸运，就是我在进入职场之前，我就帮自己定目标啊、呃。虽然很多人都会说，你定这目标不可能达成。但其实你会发现，其实目标定出来之后，你的成效会差很多。是，因为我一开始工作，这种业务先出生，那业务你一定要有一个目标，你要有 KPI 达到。所以就讲一个很直接的，今天如果一个业务团队，那老板是跟你说：“哎、欸，你们没有任何目标，你们能做多少就做多少。”，还有一个业务目业务很清楚，你的目标就是要做到这样。嗯，它的效果是完全不一样的。是，对。那目标这东西就定出来之后，你就很明确的方向去追寻，然后你会想办法去。更早的去达到它，你只要比你定出来的目标还要更早达到，你就就可以让自己知道你做的是不错的。嗯，对，不然如果你没有目标，你其实很多时候你会不知道自己做的好不好。
0: 那你可以分享一下，你对于自己过去有曾经定过什么目标吗？
1: 我其实刚入职场那个时候，我帮自己的目定的目标是因为我做做业务嘛，我希望我在第一年之内要达到 top sales。是，那。在两年内我要升主管，那我目标是很明确。那既然要这么容易达到 top sales， 我就我我那时候就没有去选择比较大型的企业，我选择是小型的，所以我在新创的时候来覆盖，一开始九个人而已。对，好，那我第二个月就达到 top sales， 然后我第四个月就升主管。嗯，好，所以那真的就是很明确。但你目标你要去思考，这个目标到底它现不现实，它到底多难达到？那达到之后怎么样？对你的下一步有什么样的加分？是因为那时候小公司很明确，其实公司刚起步，如果你可以当 top sell， 你很容易会变成下一个。当你有业绩出来，公司就会扩编嘛，扩编之后就就要主管
2: 。是，
1: 所以我觉得它是一个比较直接的。这也是为什么我觉得在面试的时候，面试官都常常问说：“哎、那你接下来短期、中期、长期的目标是什么？”
2: 嗯
0: ，
1: 其实这个是很重要问的，我到现在都还会问。是，而且我会 challenge 到，我真的觉得你是有思考过。
0: 你的目標,目标会不会达成
1: ？对，因为我觉得大部分的人在回答这个问题的时候，还是就那不是他心里真的要的目标，他只是为了回答面试问题而随便讲一个东西。是对，可是你真的看到，就是我呃合作共事过，真的呃成长比较快速的，他的目标是真的很明确的，他知道自己我在什么阶段我要做到什么，我来这个公司到底是为什么？因为我下一个工作我想要做什么事情。呃，我在几岁的时候要做到什么样的成绩？是对，这个都是要很明确的规划。就是我觉得目标你可以，反正你你可以改，他们有一个正确答案，但是你一定要定出来
0: 。那你也另外提过，除了目标之外，执行力也很重要。是，很多人对执行力这件事情其实是不够力。是的。那你认为执行力是可以培养吗？那怎么培养？其实我觉得执行力一定可以培养，因为我觉得它是一个习惯。就是所以。我当然执行力之
1: 前，我觉得还是要定目标。有目标之后，你靠执行力才可以去达到你的。它的方向。对对对，所以我觉得执行力的影响，真的是你目标定的多明确。是，如果你真的很相信这个是你需要达到的目标，而且甚至你其实算一算，其实你没退路。嗯。很多时候我在定目标的时候，我会另外一个方式思考是：那我如果没达到会怎么样？
2: 嗯。
1: 那通常我最后自己想没达到，好像都还蛮惨的。<笑>所以他就会推动我一定要有执行力，是，就是因为我真的不去做这件事情，我没有办法，我没有办法达到目标。那执行力要怎么样去优化，我都会帮自己定一个长期的目标，然后中期目标、短期目标，再去 break down 到我每个月和每个礼拜的目标。所以当你目标被拆分的越细的时候，你执行起来就相对简单
0: 。的确是这样。其实像你近期的这几家公司都很大型，像 f o o l Panda 啦、拉拉木啦、SharpLine 啦，是。那可以请教一下。因为 n d a 跟拉拉木看起来比较接近， s h e l f 代跟前面两者之间落差似乎比较大，是是。那对你来讲，转换工作的过程当中，有没有什么需要调整的？比如说思考模式，或者是心态？为什么要去接受这样的挑战？哦，非常多
1: 。这个其实像我 Full p a 富拍达拉拉木，我刚加入的时候是都是初期， Full p a 拍我加入这九个人，拉木我是第一个人嘛，嗯，啊，那 s h p l f 代我加入的时候是两百五十个，在台湾的人，嗯、呃，对，全球不讲，但台湾就两百五十个。好，那所以我觉得我也算是蛮幸运，因为新创公司其实要可以做起来的几率是非常低的啊、呃，它不到 5% 嗯，好，那很幸运是我我我待的公司好像都都做了，还后来都做的还不错。那我觉得我看工作最关键的是，我都会看到接下来五到十年的发展。嗯，每一个新的机会我都会看，接下来五到十年是不是在快速成长的？如果接下来五到十年是快速成长，
2: 是
1: ，然后我觉得对整个社会是非常有价值的。那我就会觉得这是好公司，是，对，因为还是要看它的未来性。另外，在转换，我觉得最大挑战，因为它每个阶段不同。富培达刚开始进去，虽然我是一个职员身份，可能他那个时候刚才还找不到方式来做台湾市场。嗯，对。那我们那个时候的观念就是把业务做起来。当你餐厅多了之后，它就会变好。那拉木的时候，刚开始我什么都不知道，一个共享经济的概念，就是根本不知道能不能 work， 所以你每天都在测试很多不一样的东西，你要一直想新的东西来去做，做完之后你要去看说这个结果怎么样。那 Shopify 比较不一样是，这些它已经发展出一个很完整，我已经知道我要做什么了，甚至我在台湾市占率已经是第一名了。对，所以 Shopify 它比较关键是，它已经过了0到一的阶段，接下来是1到100。嗯、呃，所以一到一百阶段，你怎么样呃去维持你现在市场的领先程度？是怎么样去优化你的各项数据指标，甚至财务方面的数据指标？你要变得一个更健康的，除了快速成长成长以外，你要变得一个更健康的公司。像以前在拉曼方面，我们不会去看获利的，是啊，就我我们甚至 revenue 也不一定会看，我们有时候会只会看 transaction， 或者有看多少订单。对，我在的阶段啊，现在一定会看了。对，但是 s h o 一开始你要看的东西是更细的，所以在这些调整确实有时候会会会有一点不太一样，就是当然对，就是你有时候还要考虑到公司健不健康，这个东西做了到底还有多少价值啊？是啊，对。那另外一个我觉得还是比较挑战比较大，当然是在管理方面，因为你看富平亚和呃拉,拉姆都是从很小的人，然后大家也都非常年轻，然后你从团队都是自己建立的啊，是，但是。小胖，我一进来就250个人，那我们现在已经350个人了，对，所以，所以他更大的挑战是，呃，你其实，其实说实话，你是一个空降的主管，你要怎么样去获得大家的认同感？嗯、你要怎么样在呃，可以维持公司的文化和维持大家原本就就创造出来它的向心力的情况下，再让大家可以照呃公司现在新的目标上面去前进？对，这是这是相对困难的地方
0: 。对，我觉得这一点上面的确调整性是比较高，毕竟领导一个已经成型的公司，这样的挑战跟以前是不太一样的。是是是。今天我们很谢谢 Stanley 接受我们的访问，然后告诉我们这么多经营电商跟职场的 mega a。我想成功的人还是要回到 Stanley 提醒的两件事情，第一是目标的定定，第二个是执行力。今天真的很谢谢 Stanley。谢谢谢谢谢谢我嘞，谢谢谢谢。感谢你收听，连你也 p o c k 怕死了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。